0: Dale al que le interesa tu tema, das, dale lo que le interesa. Y si tú no sabes lo que le interesa, pregunta, no te lo imagines. ¿Qué pasaría si cuando yo me lance me pasa esto? No lo sabemos. <risa> ah, y la sociedad también. A tus padres, tú le dices que te vas a emprender y te, te mandan a... No, pero estás loco. El empleo, ¿qué, qué te pasa? Hola amigos, ¿cómo
1: están? Les saluda Jean-Pierre y antes de empezar este episodio que tuvimos con Robert Sasuke, les quiero dar una super noticia y es que hace unos meses yo me postulé para este festival increíble que se llama PodFest Global, donde ellos actualmente tienen el World Record Guinness de la conferencia virtual de una semana con más asistencia eh, del mundo. Y me aceptaron como speaker, entonces voy a estar hablando un poco de podcasting Va a ser entre el marzo 1 al marzo 5 Toda la información sobre este evento eh, está en la parte de la descripción Ya que les he conseguido también un promo code para que ustedes puedan entrar Entonces toda la información va a estar en la descripción eh, de este episodio O si no lo pueden ir a ver a, a mis redes sociales verdad que, o me pueden preguntar y yo les puedo pasar ese promo code y todo esto ha sido gracias a ustedes también porque gracias que ustedes han compartido han escuchado mis contenidos, eh, me han estado apoyando, se han fijado que puedo ser un buen speaker y les puedo aportar bastante en ese super evento así que sin nada más que agregar les voy a dejar con esta entrevista que tuvimos con Robert Sasuke que él es un podcaster, emprendedor de República Dominicana fue súper excelente la entrevista hablamos de emprendimiento, de podcasting y muchas cosas más eh, le va a super gustar toda la entrevista entonces aquí los dejo y disfruten Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a una vaina creativa en este podcast donde hablamos de creatividad, podcasting, marca personal y mucho más. Y en este episodio tenemos a alguien especial en el mundo del podcast y emprendimiento y es Robert Sasuke. ¿Cómo está Robert? Bienvenido a este
0: espacio creativo. Hola, ¿qué tal, Jan? Yo digo que somos primos porque tú eres cruz, yo también soy cruz, o sea que aunque tú estés en Honduras y yo en República Dominicana, seguro que que primos somos. Yo muy bien, encantado de estar aquí eh, acompañándote y aportándole valor a a tu audiencia. Un saludo a todos. No, gracias Robert por estar aquí. Yo
1: me acuerdo cuando la primera vez que supe de Robert Sasuke fue en este festival Latin Podcast, Latin Fest creo que fue el año pasado, que tuviste un montón de glitches, eh, problemas de audio, pero el tema era muy interesante, que era
0: monetizar eh, el podcast. Sí, hablamos, eh, ya yo había hablado en otras ocasiones sobre maneras de monetizar un podcast. Incluso en YouTube tengo un video que se llama así mismo, 13 maneras para monetizar un podcast, pero nunca había preparado una conferencia eh, para, ¿cómo preparar un podcast para monetizarlo? Y bueno, tuvimos algunos fallos fallos técnicos, pero en general el mensaje llegó. Y como te decía, fuera del aire antes de grabar, que tengo pendiente volver a grabar eso para, para que se aproveche en YouTube.
1: Por cierto, los que no conocen a Robert, él es un gran emprendedor, podcaster y ganador de varios Latin Podcast Awards que se pueden ver ahí atrás. Tres, no sé cuántos tienes. Son cinco. <ríe> cinco.
0: Bueno, entre mi esposa y yo. Eh, mi esposa sí. ha ganado dos, yo he ganado tres, yo creo que estoy calculando bien. Desde el año 2017 hasta el 19, ya el año pasado decidimos eh, simplemente participar como jurado. Um, uh-huh. y para dar relevo, naturalmente, y que otros también sí. tengan la oportunidad. Y bueno, ahí están, ahí están sirviendo de, de fondo.
1: <risa> sí, esto de los Latin Podcast Awards, bueno, si quieren saber más de eso, en el episodio pasado estuvimos hablando con Félix Montelara sobre ese tema, muy interesante. Pero aquí viene Robert de que, yo sé que Robert Sasuke no es tu nombre real, eh, es como una marca ¿De dónde surge esto? Porque yo en mi mente yo cre- pensé que así te llamaba. Entonces... ¿Que era familia de
0: Naruto? ¿Lo pensaste? Sí. Ahí? Yo me sí, di cuenta tarde. Yo me, yo me di cuenta luego que me puse ese apellido. Mira, mi nombre de pila <risa> es Juan Roberto Cruz. Cruz, uh-huh. igual que tú. Entonces, um, yo hacía marca personal como Juan Roberto Cruz. Incluso tuve mi página web, mi blog. Yo tengo blogs desde el año 2003. Y, y antes de ser podcaster, yo era YouTuber. Y antes de ser YouTuber, escribía. Entonces, mi dominio era juanrobertocruz.com. Eh, pasé por una situación personal muy fuerte, que eh, bueno, ya luego te contaré. Y un año después, cuando decidí reinventar mi marca, yo decía, bueno, todo el mundo generalmente utiliza algún símbolo o algún signo que tiene que ver con su misión. O co- lo que considera su, mi- su misión o vocación en la vida. Hay gente que se hace tatuajes. Hay personas que se ponen aquí un, un brazalete. Hay otros que usan un collar. Eh, hay alguien que usa, no sé, un fondo de pantalla. Yo dije, ¿y por qué no un nombre? O sea, y si yo tuviese un nombre que simplificara en ese nombre eh, mi misión. ¿Cuál es mi misión? Yo defino mi misión como ayudar. Ayudar.
1: Uh-huh.
0: Entonces, haciendo una investigación en Google, yo decía... Nombre, yo escribí nombre japonés y lo quería japonés porque a mí me gusta mucho la la parte de la filosofía de vida del japonés. Nombre japonés que significa ayuda o ayudar o el que ayuda o ayudador y aparece Sasuke. Y entonces cuando yo lo veo, yo digo, Sasuke suena como a Robert Kiyosaki, Suena como a Kiyosaki, pero no es Kiyosaki. Yo no, yo no tenía enterado, no estaba enterado de que Naruto tenía algo que ver con esto porque yo no, no suelo ver a Naruto, nunca lo he visto, de hecho. Sí. Bueno, la cuestión es que Sasuki es un nombre, Sasuke es un nombre que significa el que ayuda. Entonces uh-huh. yo dije, me gusta. Eh, me lo voy, a, lo voy a utilizar como apellido. Y voy a quitar el Juan porque Juan es un nombre muy común. Y como tú seguro sabes, en Honduras, para todo culpan a Juan. Por ejemplo, (ríe) aquí en mi país hay hasta canciones dedicadas a Juan. Y bueno, yo dije, no, es que yo no quiero ser otro Juan en el mundo. Yo quiero ser diferente. Bueno, eso es digamos que como estrategia de marketing fue lo que me llevó a combinar el Robert en vez de Roberto con Sasuke, pero pronunciándolo con la I porque la E no sonaba, Robert Sasuke, yo decía, no, no, yo le voy a poner la I porque es mi nombre y yo, le pongo, yo me pongo como yo quiera. Entonces <risa> registré, <risa> registré el nombre comercial, eh, como nombre comercial Robert Sasuke, aunque yo lo, pronun- lo pronuncio con I, y, y es un nombre muy poco común en el mundo, esa, por lo menos esa combinación. Un año después me di cuenta de lo de Naruto y Sasuke, <risa> Uñiga, Uchiga, el sí. archienemigo de Naruto, que es, que es el lado oscuro, pero que realmente tiene un lado bueno. Entonces al sí. final yo dije, pero no estamos tan lejos, no estamos tan <risa> divorciados. Y, pero yo no pronuncio, yo no digo Sasuke, yo digo uh-huh. Sasuke Y aunque hay uh-huh. fanáticos de Naruto que siempre me corrigen, yo le digo, yo no tengo nada que ver con Naruto. O sea, yo soy otro, no, so, <risa> no soy familia de, de Sasuke. Y por ahí, claro, es un poco más profundo, la explicación es un poquito más profunda porque realmente yo pasé por una crisis emocional que me duró un año Eh, y de hecho lo explico en un episodio de mi podcast, así con lujo de detalles, pero digamos que en términos comerciales, como estrategia, decidí utilizarlo y y bueno, ha funcionado. Yo creo que al final, eh, a la hora de hacer marca personal, a veces pensamos que lo más importante al hacer marca personal soy yo y es todo lo contrario, es la marca. ¿Y qué es la marca? La marca es la huella que tú dejas en la gente. Por tanto, es lo, lo más irrelevante es quién eres tú, qué eres tú y cómo te llamas. Lo más relevante es qué tienes para darme. Y ese fue el enfoque a partir de esa reinvención. Yo dije, yo voy a hacer... No me interesa que la gente se aprenda mi nombre o no, ni que yo destaque por un nombre. Yo quiero destacar por lo que doy, por lo que ofrezco. Esa es la marca que yo quiero dejar. Y eso es lo que he hecho durante ya más o menos siete años ininterrumpido.
1: Qué increíble. Sí, porque cuando yo miré esa combinación, este, yo dije, será fanático de Naruto o algo? Pero hice mi investigación también. Yo escuché el, el, todo el episodio. Deberían sí. de escucharlo. Muy interesante, muy profundo. Eh, porque hablabas también de la psicomagia y uh-huh. un montón de términos ahí. Porque además eres psicólogo. Este, Así es. Creo que sí. si ustedes quieren saber como Robert Sasuke en un minuto... Eh, Lo tiene en su bio también, ¿verdad? Bien explicadito. Entonces, ahí se pueden ir. Pero, Robert, hablando sobre esto del cambio de tu nombre, eh, cómo surgió, han habido muchos retos. Porque yo sé que tienes muchos emprendimientos, por ejemplo, Kaizen, el podcast, eh, los podcasters de Puerto Rico. Pero todo emprendedor tiene como ese momento en que uno le cambia por completo, ¿verdad? Como el... Es como el hito que inicia todo. ¿Cuál fue ese momento que te cambió por completo que dices eh... Esto, esto es como un nuevo paso, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que fue ese. Ese lo que me llevó a cambiarme el nombre. En resumidas cuentas, yo eh, estuve trabajando muchos años en la... en la fiscalía como psicólogo, ofreciendo terapias a a personas maltratadoras, a hombres maltratadores específicamente. Fueron muchos uh-huh. años, pero llegó un tiempo en que ya yo me sentía quemado, eh, no rendía igual y terminaron sacándome del trabajo. Y no solamente sacándome, sino que fue de una manera muy cruel, muy deshonrosa, porque al final ni siquiera me dieron mis prestaciones. Me votaron, como decimos en mi país, como un perro. Uh-huh. Entonces, eh, claro, un mes después ya yo tenía trabajo porque, bueno, conseguí trabajo. Pero ese, ese año después de mi cancelación, yo padecí todos los días eh, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Eh, yo me vi emocionalmente muy mal porque dentro de mí había una contradicción de que cómo es posible que yo que cuando suelo hacer algo, trato de hacerlo bien. Y, y de hecho, yo tuve reconocimientos dentro de la fiscalía como psicólogo del año, como el, que, el más colaborador. Yo decía, ¿cómo es posible que en mi vida haya pasado esto? cuando yo siempre me he preocupado por hacer las cosas bien. Pero al año, o sea, al año de, de esa situación, yo hice un acto, eh, lo que llamé el acto de psicomagia, que expliqué ese mismo, en ese mismo episodio. Y yo dije, no, ya, yo voy a pasar la página y lo que, lo, que, lo que se va a ver de mí es todo lo que yo puedo seguir aportando a pesar de lo que me pasó, que tampoco, uh-huh. que no es algo que no le haya pasado a nadie. O sea, no, yo no soy el único que le ha pasado eso. Sí. Entonces ahí... Parte del cambio fue, esto es lo que voy a hacer. Decidí hacer podcast, me me cambié el nombre o utilicé un nombre comercial. Cambié mi blog, comencé a hacer contenido de diferentes temáticas. Me centré en dar, 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 dar. A ver hasta dónde yo podía llegar. Y me funcionó. Es decir, me funcionó. He llegado a muchos países a ayudar a muchas personas con con los contenidos que, que doy. Y ese ha sido mi, ese fue el punto de inflexión. Y el que yo soy hoy es muy diferente del que era antes en, en, el, en mi accionar. Antes yo estaba muy centrado en mis méritos personales. Yo estaba muy centrado en mí porque a mí, si yo soy bueno, si yo tengo títulos, yo tengo títulos que yo te puedo regalar y mandar a Honduras unos cuantos, ya que tenemos el mismo apellido. Porque yo era acumulador de títulos, yo sufría de titulitis uh-huh. y yo entendía que merecía por tener títulos y, y hacer las cosas bien, porque siempre me he preocupado por hacer las cosas bien, merecía todo. Uh-huh. Cuando al final eh, yo tenía que dejar de pensar tanto en mí y centrarme en ayudar al otro. Y fue un cambio, ra- pero radical en mi vida. O sea, yo puedo decir un antes y un después en términos en términos personales y profesionales también.
1: Uh-huh. Qué importante eso que mencionas, el, el dejar como el yo y, y enfocarse a ayudar a las personas. Claro. Yo me acuerdo, me acuerdo bien, eh, creo que fue un basquetbolista eh, que dijo de que cuando el pensamiento cambia de cómo yo puedo en este emprendimiento ayudar a las personas y no como también lucrarse, ¿verdad?, Sino uh-huh. que el objetivo principal sea como ayudar a las personas. Eh, uno crece, como decías, emocional y todo crece. A, y al bolsillo también, crece. Uh-huh. Porque uno lo está ayudando. Pues es otra perspectiva, eh, como lo, lo mencionas. El hecho de ayudar y que la gente, me imagino que en, en Twitch, en el podcast que, que haces, eh, te dicen muchísimas gracias, esto me ayudó, me salvó de tal cosa.
0: Eso es lo bonito, pues. Que y, me, y, que uno hace. y me pagan uh-huh. feliz. O sea, a mí me encanta que la gente pague un servicio, un producto mío, feliz. O sea, que no sienta ni que es una obligación, ni que yo le estoy engañando. No, 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 es que yo te quiero pagar. Y a veces me dicen, y lo que yo te estoy pagando es poco para lo que tú me has dado a mí, ya sea hasta con con tus contenidos gratis. Yo tengo una frase en uno de mis podcasts que es, el mejor negocio es servir de manera auténtica y el dinero es una consecuencia. Entonces, yo he podido hacer mucho dinero Sirviendo, enfocado en servir. El dinero llega tarde que temprano, a veces más, a veces menos. Tú enfócate en servir y de manera incluso natural las las personas te retribuyen y te dicen, yo necesito pagarte esto porque porque no me siento bien que tú me lo des gratis. No, no, yo dime cuánto es y yo te pago.
1: Sí, eso es, eh, creo que a la gente eh, le gusta bastante pues como... Algo que, que no, no, no me acuerdo quién decía, pero decía... Este, yo les compro a esa persona porque es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que me ha ayudado. Entonces, esa, es la, por, esa, esa es la actitud ahí, que va. yo he sembrado
0: en, en las personas.
1: Uh-huh. Ahora bien, eh, Sasuke eh, Robert... no sé cómo decir Naruto? Eh. Primo, puedes decirme primo si <ríe> quieres. Primo. Eh. Oye, primo... Eh. <ríe> Eh, Robert, cuando iniciaste eh, el mundo del emprendimiento, estos cursos y todo? ¿En el primer emprendimiento qué fue lo primero que hiciste? O sea, ese primer emprendimiento. Yo en
0: momento? el año 2008 me asocié con... Aunque ya tenía mis blogs desde antes, pero era más hobby. Era más uh-huh. un pasatiempo. En el 2008 yo decidí en serio comenzar a, a emprender un negocio en internet. Me asocié con mi esposa y dos psicólogos más amigos Y y conseguimos un dinero entre todos para desarrollar una página web que se llamó psicologiadominicana.net y era una una especie de página, era una página informativa con contenidos de psicología, pero que todo el mundo pudiera entender. En esa época, en el 2008, solamente existían dos o tres blogs en español que escribían de manera frecuente sobre temas de psicología. Y ese fue el primer negocio. Llegó a estar esa página web posicionada porque estaba enfocada al público local de República Dominicana. Estuvo durante mucho tiempo entre las 100 páginas más visitadas en el país. Y ahí estuve cuatro años. Pero llegó un momento donde lo que nosotros queríamos con la página, lo que que queríamos conseguir cuando la creamos, a largo plazo se consiguieron muchísimas otras cosas, pero no eso. Entonces, al final... eh, de los cuatro colegas que éramos, quedamos mi esposo y yo. Y dijimos, mira, ¿y por qué mejor no aprovechamos ahora que queremos hacer cosas diferentes? A mi esposa le gusta escribir. Tú escribe y desarrolla tu marca personal como psicóloga y escritora y yo me dedicaré a otras cosas y listo. O sea, yo tengo habilidades. Y así lo hicimos. Yo, por un lado, Robert Sasuki, Jamie Febles, por otro lado, dejamos ese proyecto pero ese fue el primero y fue una experiencia muy bonita. Fue local, hicimos tours por diferentes pueblos del país, conocimos a muchos colegas, a mucha gente. Ganar, no ganamos tanto dinero, pero sí, se hizo dinero, um, pero fue el precedente que, que nos llevó a hacer mar- a marca personal y a desarrollar nuevas habilidades también. Como ese primer paso a todo lo que... Que han hecho fue, eh, fue más de lo que esperábamos. Sin embargo, uh-huh. eh, en el cambio de, de nombre, en el desarrollo de mi marca personal, una de las cosas que yo me propuse, que yo sabía que me iba a servir en el futuro, era aprender sobre temas tecnológicos. Y yo aprendí a desarrollar páginas web, diseño gráfico y afianzar muchos conocimientos en marketing. Hice una maestría en marketing. Eh, porque yo decía, es que yo tengo tantas ideas en la cabeza y si por cada idea yo tengo que buscar mil dólares, dos mil, tres mil dólares... Para que alguien me me desarrolle la idea, nunca voy a a, a tener dinero. Entonces, mejor invierto en educación para yo aprender a hacer eso, si es que se puede, y crear ese atajo para... Me sale una idea, es que te la monto... Ahora mismo yo te monto un proyecto en dos horas. Entonces, claro, yo dije no. Y invertí dos años de, de mi tiempo mientras hacía marca personal para aprender desarrollo web. Y hoy tengo 15 páginas web. Activas. Claro, no todas son negocios. Algunas son de de clientes, de otros proyectos. eh, Que he ayudado, que he colaborado, por ejemplo. Y imparable ando en ese sentido. (risa) (risa) De hecho, mañana... No, mañana no. Era hoy. Bueno, esta semana yo lanzo un proyecto nuevo. Ya que ya te avisaré. Ah, bueno. ¿No se puede decir? (risa) Sí, sí se puede decir. Es Es una es un marketplace o una tienda online donde las personas pueden, con, eh, pueden eh, encontrar tutoriales para que tienen que ver con producción de audio o video, pero tutoriales uh-huh. bien hechos, tutoriales bien puntuales y la persona tiene la oportunidad de comprar un solo tutorial por un precio bajisísimo o pagar una suscripción. Eso y es un modelo es, exacto, es un modelo de negocio centrado en en explotar el potencial que tienen los tutoriales. Fíjate que si tú quieres aprender algo hoy en día, tú te vas a YouTube. Y está muy bien, YouTube es gratis, está todo. Realmente no está todo, porque yo he he buscado tutoriales de otros programas que utilizo y no existen. Y yo digo, pero puedo hacerlo yo. Ah, La verdad es que en YouTube se pierde mucho tiempo porque cuando tú buscas un tutorial tienes que ver más de uno. Y a veces el tutorial no está bien grabado. Entonces, tú pierdes tiempo. Yo yo te quito ese dolor y te doy un tutorial que yo te garantizo que está bien estructurado y que va de manera puntual a lo que tú ubicas. Y yo sé que te va a generar tanta satisfacción que tú vas a querer comprarlo. Esa es la hipótesis del negocio. Eh, Yo voy a demostrar y voy a validar si será verdad o no cuando lo lance. Pero es eso.
1: Sí, porque eh, hablando de validación, este, un emprendedor, por ejemplo, en, en el caso, me imagino que has visto como esa necesidad de las personas de, eh, de ir puntual al tutorial, pues, que las personas no quieren perder el tiempo y ir puntual. Eso es. Pero, por, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, alguien que está iniciando el emprendimiento, quiere crear algo en el mundo online, cómo uno puede validar esa idea, este, cómo lo haces en tu parte?
0: Eh, validar significa eh, tener un prototipo, lo que se llama un prototipo, una primera versión de de eso que tú quieres ofrecer a la gente y y darle promoción para para lograr que la gente se interese y lo adquiera. Con una persona que adquiera ese producto o servicio, ya está validado. Es decir, si una persona es capaz de comprarme, en este caso, en este nuevo negocio, un, un tutorial, ya yo estoy convencido de que hay muchas otras personas como esa que serían capaces. El reto está en yo salir a buscarlas, que para eso está la publicidad, las estrategias de marketing. Pero para, para validar una idea de negocio, que ojo, eh, resaltando, una idea de negocio no sirve para nada si no se lleva a la acción, porque hay gente que dice, yo soy muy creativo. Y yo le digo, ¿y qué has creado? No, yo tengo una mente creativa, no tienes nada. O sea, qué bonito. Sácalo, sácalo. Y ya veremos. Y entonces, ¿tú puedes tener una buena idea de negocio? Bueno, ¿tú crees que puede funcionar? Apuestas a ella. No no te enamores mucho tampoco, no te emociones. Sácala, saca una primera versión lo más rápido que se pueda con con todos los elementos básicos para que cumpla con lo que tú quieres. Es lo que llamamos el producto mínimo viable en, en estrategias de negocio lánzalo que es una estrategia también que se llama la estrategia de lanzamiento una estrategia de de marketing que es imagínate que tú físicamente quieres vender panes y quieres saber si cerca de tu casa lo comprarían tienes que hacer los panes y tienes que salir a algún espacio donde vean el pan y puedes dar una probadita o puedes ponerle un precio más bajo que los otros y si vendiste un pan ya está validado ahora lo que toca es ok ahora como yo logro que más personas me compren el pan y que sea mucho más, etc. Bueno, ya eso es otra cosa, eso son estrategias de marketing. Sí. Pero yo lo digo, siempre enfatizo en que una idea no sirve para mucho porque hay muchos soñadores y a mí, yo soy el primer soñador. Lo que pasa es que yo, yo solamente sueño cuando duermo, cuando me levanto es hacer. O sea, yo cuando digo, me gusta esta idea, ya yo compré el dominio, o sea... No pasan cinco minutos sin yo pensar en un nombre, 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 este este sí, este no, este no. Yo tengo un amigo que yo siempre llamo cuando tengo una idea de negocio. Eh, Te voy a mandar algunos nombres, a ver qué te parece. Mira este, mira este, mira este me gusta, este no me gusta, este no me gusta. En diez minutos ya yo compré el dominio y ya (risa) lo que toca es sentarme una tarde, armar el, el producto mínimo viable y lanzarlo. Y yo sé que puede sonar complejo y puede dar un poco de miedo, claro que da miedo, pero la ventaja de emprender en Internet es que los riesgos son bajos cuando tú sabes lo que estás haciendo. Y hay muchas plataformas en Internet que te permiten crear un producto, un servicio, incluso gratis. Mira, los libros se están escribiendo en Microsoft Word y se están subiendo tal cual a Amazon. Y Amazon te lo distribuye eh, digital o impreso y tú te ganas un, un royalty, tú te ganas un porcentaje de eso. Con solo escribir en Word, o sea, no tienes que ser el mega experto en maquetación y te buscas un Canva, un Canva.com que también es gratis y te montas una portada hasta con una de las plantillas y tienes un libro. Entonces, emprender hoy en Internet es mucho más fácil y sobre todo más rápido. Entonces yo apuesto a que saquemos las ideas, pónmela en práctica y vamos a validar y lo demás pues ya veremos en el camino.
1: Sí, creo que eso de, de validar eh, es importante porque muchas veces uno tiene esta idea y dice tengo esta super idea, tengo, uh-huh. quiero quiero me encanta esta idea y se enamoran de la idea y no del prole- de solucionar el problema.
0: Exactamente. Entonces,
1: ese es otro como bache, por así decirlo, en donde la gente cae, ¿verdad?
0: Entonces,
1: por hay, ejemplo, hay, mu-
0: hay muchos bloqueos también. Uh-huh. O sea, yo como psicólogo he detectado en personas que he, colabor- eh, que he ayudado para emprender en que en el mismo momento en que se va a lanzar ese negocio, se bloquean y se desaparecen. O sea, es como que, es como, yo siempre lo, lo comparo con tú pararte en el borde de un precipicio. Y lanzarte, lanzarte del precipicio es comenzar el negocio. Mucha gente se queda en la, en la punta del precipicio. Pero mucha, pero te estoy hablando, yo creo que 9 de 10, me atrevo a decirlo, se quedan parados así. Y el terror que tienen les paraliza o salen huyendo y se van. Entonces, claro, por eso muchos expertos en emprendimiento te van a decir, bueno, emprender no es para todo el mundo. Yo creo que todos podemos emprender, pero la verdad es que para emprender eh, hace falta uno conocerse bien a nivel interno eh, y tener agallas, y hay muchísimas otras variables internas más allá de la buena idea. Entonces, al final tú puedes dedicar muchas horas a crear ese producto o servicio, pero si tú no te convences a ti mismo de que Tienes que sacarlo para que lo vean y lo compren. O sea, yo tengo un, yo tengo un directorio, yo tengo esto. ¿Dónde está? Que nadie lo ve. No, pero es que es como tú tener una vitrina con comida que vendes en tu casa, pero nadie lo sabe. <risa> no tiene <risa> no, bueno, sentido. Nada. Sácala. O sea, haz ruido. Y, y ya veremos. O sea, eh, entonces, bueno, eso una, pasa. Una también. Vez uno de los bloqueos también
1: es que mencionan como no tengo el capital, no tengo el ingreso, no tengo como para
0: iniciar. Eh, Yo, mira, el primer proyecto, el primer proyecto que te dije con los cuatro, con los tres colegas, eh, nos costó algunos 2.500 dólares y lo ahorramos entre todos. Cuando a a los dos años del proyecto nos hackearon el hosting y la página web y tuvimos que buscar 2.500 dólares más porque incluso el FBI nos mandó un correo de que estaban... Eh, robando tarjetas de crédito con nuestro hosting y nos iban a bloquear y todo. Bueno, cuando yo me enteré que teníamos que buscar de nuevo $2,500 dólares para el desarrollador, yo dije, un momento, un momento, si cada cierto tiempo me van a hackear la página web porque eso es, no, eso es muy rutinario, yo no tengo una mina de oro para pagar $2,500 dólares cada dos años. Yo voy a aprender y tiene que salir más barato. Entonces, yo voy a invertir tiempo en aprender para hacer mis cosas Con la reestructuración de mi marca personal, donde yo más he invertido dinero es en formación. No te niego, yo ahora tengo un hosting, un alojador de de páginas web donde pago 500 euros al año. Bueno, pero yo facturo 16 mil dólares al año. 16 mil dólares en comparación con 400 no es nada. Entonces... Eh, no gasto en desarrollo porque lo hago yo, lo admito. Yo soy yo, yo soy el gerente, yo soy el asistente, yo soy el de recursos humanos, yo soy un solopreneur. A, a veces es agotador, pero cuando yo quiero hacer algo rápido, está hecho. Entonces, es un mito lo del capital. O sea, es una forma de inversión. Uh-huh. La ventaja de tener capital, la ventaja de, de tener un dinero para comenzar tu negocio es que si tú haces un uso inteligente de ese dinero, tú puedes impulsar ese negocio rápido y hacer que crezca rápido. Y ahí eso quiere decir que si tú tienes, eh, vamos a ponerte, mil dólares para tu negocio, 600 de esos dólares deben ser para publicidad. Y los otros 400 para desarrollar el primer producto o el primer servicio, la primera versión. Es el decir, prototype. tienes que invertir más en publicidad si tienes el capital.
1: Uh-huh.
0: ¿Para qué? Para que llegue más rápido a la pers- al público objetivo y pueda crecer rápido. Si tú no tienes capital, tú puedes invertir tiempo, que fue lo que yo hice. A mí me costó cuatro años comenzar a monetizar luego que comencé mi marca personal. Claro, luego que empecé a monetizar, cada año me voy superando en los montos, uh-huh. pero yo, yo lo sabía. Yo dije, yo me voy a tomar esto como la, la carrera de la tortuga y la liebre y yo voy a ser la tortuga. Yo voy a tener paciencia porque a pesar de, aparte de que yo tenía trabajo, yo tenía dos trabajos, tenía empleo. Entonces yo decía, yo tengo un sueldo, yo puedo irme al paso, despacio, sin gastar mucho dinero en esto y ver cómo me va. Porque al final tengo trabajo hasta que moneticé al punto de salir de mi trabajo e independizarme, que fue a finales del 2019. Bueno, tú inviertes tiempo si no tienes dinero. Invierte tiempo. ¿En qué? En formarte informarte formación gratuita desde YouTube que es la universidad del mundo debería <risa> solo le falta que solo falta que te den un título uh, y si no terminado. exacto y hay plataformas por ejemplo que tú pagas 10 dólares mensuales con una membresía y aprendes un montón yo hice un equilibrio entre todo eso y durante dos años estuve formándome en negocios en marketing en publicidad en desarrollo web en yo soy un geek yo soy nerd en temas tecnológicos uh-huh no me metí tan profundo en programación porque ya es más es otro mundo. Sí. Entonces tú inviertes o capital si no lo tienes tiempo, pero hay algo en lo que tienes que invertir independientemente de que tengas capital y tiempo que es eh, esfuerzo. Es irremediable. Por más dinero que tengas y montes un buen negocio y lo impulses con publicidad, si no inviertes ese sacrificio para, para que se mantenga, uh-huh. para ahorrar, para manejarte, lo puedes perder. Si inviertes mucho tiempo, pero ese tiempo es aéreo y simplemente te quedas porque mira qué pasa. Hay gente que compra cursos, pero no los hace. O los hace teóricamente, pero no pone nada en práctica. No estás haciendo correcta la inversión de tiempo. Invertir tiempo es, aprendí esto, de una vez lo pongo en práctica. Aprendí esto, de una y era lo que yo hacía. ¿Cómo se instala WordPress en...? ¿Cómo se instala? De una vez venía y lo instalaba yo también. Y ahora, ¿cómo instalar el módulo de...? Sí, sí, eso yo lo necesito. Uh-huh. Y tomaba el módulo yo y lo hacía. Y así yo fui, cre- yo fui creciendo a medida que iba aprendiendo. Entonces, en in- por lo menos en internet está demostrado que hay algunos modelos de negocio que no es obligatorio tener un mega capital. No es que tampoco va a ser 100% gratis, sí. pero el capital en relación a un negocio físico es irrelevante.
1: Creo que más ahorita en pandemia eh, que ha salido de emprender en, en esto, en el mundo online, eh, hay muchas personas, como lo mencionabas, eh, invierten el tiempo en algo, como en un curso, pero cuando ya miran que la situación está difícil, se salen, pues, o no, o no lo... no aplican ese curso a lo claro. que están haciendo claro. y después se desvían a otro lado, entonces uh-huh. al final más, más es el... el el tiempo y el dinero gastado, que es lo que al final uno, uno va a tener un resultado ahí. Claro. Ahora, Robert, eh, decía esto bien interesante, de que no se, no se ocupa un capital. Eh, creo que en, en ciertos aspectos ahí puede cambiar, por ejemplo, si es algo físico. Este, obvio que ocupa un pequeño capital, pero en, en la parte digital, ahorita que estamos enfocando en la parte digital, eh... Y en los podcasts, ¿cómo yo puedo utilizar un podcast en mi negocio eh, como para traer leads o clientes eh, que veo que
0: lo hace bastante en en tus podcasts? Yo elegí el el podcast primero, yo elegí el podcast y estoy convencido de que el podcast, de los medios digitales que existen, es decir, video con YouTube, el blog con texto, las redes sociales... El podcast, para mí, el podcast es el mejor de esos medios para uno, no solo atraer personas, sino crear comunidad y y verdaderos clientes. Y yo yo tengo razones, es decir, yo he estudiado razones, incluso eh, fenómenos psicológicos que se dan con la voz, que no se dan viendo un video. Pero bueno, ese es un tema largo y profundo para, para quizás otro, otro episodio. Pero la realidad es que yo lo comprobé. Yo hacía videos en YouTube antes de hacer un podcast. Antes de hacer podcast. Y me iba bien, pero yo no monetizaba en esos tiempos. Todavía no se monetizaba con YouTube. Cuando yo comienzo con el podcast en el año 2013, yo eh, hago un experimento y digo, ya yo vengo escuchando podcast desde el año 2007 y aprendí de ventas y aprendí de marketing uh-huh. gracias a podcast. Yo dije, ¿por qué, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo que hacen ellos? Enseñar, porque a mí me gusta enseñar. Y yo pensé... Al principio no me fue bien, te lo, te lo confieso. Y yo creo que es un fenómeno que le pasa a todos. Los primeros tres o cuatro meses de un podcast son tétricos. So, lo son, de frío? verdad. O sea, cuando tú ves que tú tienes cuatro descargas y que de esas cuatro, una es de tu mamá, otra es de, 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 de la tía... Te deprim- y otra es tuya, entonces no sabemos quién es el cuarto. Es deprimente y muchas personas antes de los cinco meses abandonan. De hecho, no, no te miento, tú vas ahora mismo a las métricas actuales del, de podcast y el 70, déjame ver, 77, no, 67% de los podcasts publicados en el mundo están abandonados, están inactivos. Pot el pod des- El pot fate. Exactamente. Entonces, una de las razones es porque eh, quien llega al podcast por moda, porque ahora mismo se ve como si fuera una tendencia en auge, pero realmente siempre ha sido lo mismo, um, entienden que ya comenzando el podcast, esto no, no, esto está buenísimo, esto se va a disparar, mm-hmm. yo voy a ser una celebridad. Yo pensé algo parecido. Yo quería hacer un programa de radio. Y no tenía dinero para hacer un programa de radio, ni todo lo que implica. Entonces yo dije, pero en internet la gente habla, porque yo escucho podcast. Pues yo voy a hacer un podcast. Y los primeros meses fueron tétricos. De hecho, lo abandoné. Lo abandoné desde mayo hasta, no, desde abril hasta julio del 2015. Mira, yo lo lo comencé un diciembre de 2013. Y yo lo abandoné hasta el 2015, Te invito a un café, o sea, mi primer podcast. En el 2015, lo retomo en febrero y vuelvo y lo abandono en abril. Y entonces es ahí donde yo vuelvo a enfocarme en la esencia de... Robert, es que eh, tú estás muy centrado en ti y en tus expectativas. Y tú quieres ser la figura y el psicólogo y el que más sabe. Concéntrate en darle a la gente lo que necesita. En En julio lo lanzo, el 29 de julio del 2015... Y yo dije, no, el compromiso es que ahora va a ser diario y sin parar. Y ya veremos qué pasa. En dos meses yo tuve 100,000 descargas con ese cambio. Claro, y mucho ruido. Créeme que yo soy ruidoso. Sí, sí. O sea, yo hago mucho ruido. Y eso hice. En seis meses yo tenía un millón de descargas. Y al año ya yo, había, ya yo comencé a monetizar creando la Academia Kaizen. Hay una característica muy especial de la persona que escucha podcast y es que te presta casi el 100% de la atención que tú necesitas durante un episodio. O sea, de hecho, la retención está entre un 80% y hasta un 90%. Es algo que no pasa en YouTube. En YouTube, el tiempo de retención promedio es de 12 minutos. Por eso tú. 12 minutos. Por eso tú ves a los youtubers que ya no hacen contenido muy largo y si lo hacen, tienen que hacer... Tienen que hacer muchas muchas arañas, muchas muescas y muchos efectos de transición. En el podcast no. ¿Por qué? Porque la gente lo pausa. Tú puedes escuchar a Joe Rogan tres horas, pero tú nada más tienes... Tú solo tienes una hora, tú lo pausas y sigues mañana. No hay prisa. Entonces... Uh, hay una conex- se crea una conexión emocional muy fuerte por la voz, porque tú no estás viendo a la persona que te habla, pero la escuchas. Y dependiendo cómo te- tú te comuniques con la persona, tú- se puede crear una, con- una conexión como si esa persona te conociera de verdad. Y a eso, eh, eso fue parte del cambio de estrategia. Yo dije, yo le voy a hablar a la gente como si la tuviera enfrente y como si fuese mi amigo. Con la franqueza que yo tengo de vez en cuando al hablar, que, que boto fuego por la boca así hablaré. O sea, más allá de... Yo soy el psicólogo. Yo me, sí. me sé términos que tú no conoces. No, no, no. Yo te voy a hablar como un amigo, pero te voy a hablar de psicología porque es lo que domino. Sí. Mira, y la base de mi monetización desde el año 2017, diecis- sí, 17, la, el medio para yo promover todo lo que yo hago, todo, todo lo que yo hago más allá de lo gratuito, ha sido el podcast. Y no ha fallado. No he necesitado miles de seguidores en Instagram. En absoluto. Ni le dedico tiempo a Instagram. Ni, ni de Facebook, ni de Twitter. Ni, yo no me enfoco en trabajar para redes sociales. Yo me enfoco en que si yo grabé un podcast que yo creo que es útil, yo te lo voy a poner en todas mis redes sociales. Eso se llama hacer presencia. Pero yo te voy a sacar de la red social para que vengas a escucharme en una plataforma o en mi página web. Y me ha funcionado. Hay gente que le funcionará en las redes sociales. A mí me ha funcionado de mil maravillas. Y claro, yo tuve mentores y tuve referentes. Tú tienes, por ejemplo, a Pat Flynn en Estados Unidos, que gana sí. alrededor de 130 mil dólares mensuales. ¿Qué? Y su principal medio son, es su podcast. Tú tienes a John Lee Dumas, también estadounidense, estadounidense que tiene su podcast EO Fire, Emprendedores on Fire, algo así, bueno, en inglés. Y factura alrededor de 140 mil dólares mensuales con productos digitales que tienen ellos, entre cursos de podcast como tú, entre cursos de marketing, cursos de funnels, etc. Entonces yo decía, si esta gente está facturando tanto así como en silencio y con bajo perfil, este medio sí que funciona. Y fíjate, yo no, nunca he ganado dinero de que con, de que con, ¿cómo decimos? con anuncios insertados y con publicidad y anuncios de terceros. La publicidad de mi podcast es de mi Academia Kaizen, de mi curso de podcast, de mi curso de negocio, de todo lo que yo me invente. Yo tengo mi espacio para promoverlo. La gente no le molesta porque sabe que yo vivo de eso. Y yo tengo un grupo de personas que es mi comunidad que son, aparte de que son fieles, me apoyan en todo lo que yo me invento. O sea, es que me dicen, Robert, ¿qué fue eso que sacaste nuevo? Ah, yo saqué, ¿cuánto cuesta? 50 dólares, te lo compro. démosle Y yo les digo, pero wait un momento, pero tal vez tú no lo necesitas. No me importa, o sea, yo, yo quiero apoyarte. Quiero. Venga, ¿cuánto? ¿50? ¿Dónde te lo deposito? Así son ellos, y de verdad. Y, y es que ellos me lo dicen, es que yo te siento a ti como un, como un amigo, es que yo como que te conozco. Incluso mm-hmm. me ofrecen eh, casas. En, Cuando vengas a Colombia, te quedas en mi casa a dormir. No pagues hotel. O en no España. Qué? Entonces, eso es algo que yo no lo viví en YouTube. Eso es algo que yo no lo viví en el blog. Esa cercanía, esa humanidad. Y, y ahora le estoy sacando más provecho porque entonces ahora he creado un servidor en Discord donde estamos ahí todos y le estamos pasando genial. Entonces, yo creo que el podcast es el medio para quien quiera llevar un mensaje pero que sobre todo que ese mensaje se escuche de qué vale que tú hagas un contenido en internet si la gente lo único que hace es darle me gusta, pero no lo lee y no lo consume. O sea, seamos realistas. Te pasa a ti a mí. Hay cosas que vemos bonito, le damos me gusta, pero no lo leemos o no le prestamos atención. En el podcast no hay likes, no hay me gusta. Lo que te queda es escucharme. Entonces, para llegar a ver qué es lo que tiene este hombre para decir, hay que tienes escuchar. que escucharme. Sí. Es un medio, es el mejor medio, de verdad que sí.
1: Sí, de hecho me acuerdo en uno de estos episodios hablabas también el hecho de que por qué yo debería escuchar eh, eh, el podcast, ¿verdad? No es como escucha mi podcast en los bastantes grupos de Facebook que hay, salen como escucha mi podcast, escúchelo, escúchelo, escúchelo. Es como véndeme, 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 cosas así. Pero de hecho hay muchos podcasts que hablan de de todo, no tienen como un, un tema central. Entonces, ¿cuál es.? Ese sentido del valor que voy a escuchar mi tiempo, ¿verdad? Porque voy claro. a dedicar una hora a escuchar a un man hablando eh, tal cosa, ¿verdad? Entonces debe haber un sentido como de un valor importante atrás de, de ese mensaje.
0: Claro, fíjate que yo te digo que yo soy muy ruidoso. Cada, yo, uh-huh. te, yo estoy suscrito a más de 60 grupos en Facebook. Y los tengo segmentados en nichos. Yo, yo trabajo con tres nichos. El nicho de personas que quieren mejorar su vida aprendiendo sobre temas de psicología o desarrollo personal. Eso es un nicho. El, el nicho más grande, de hecho. El otro nicho que tengo son personas que han aprendido conmigo a hacer podcast y demás con un podcast que se llama Esto es Podcast. Y otras personas que han querido emprender conmigo que, y les interesan los temas de negocio online, que se llama Modo prenur En esos 60 grupos están divididos. 20 de este de este nicho, de este, de este. Uh-huh. Eh, yo siempre digo, si vas a hacer ruido, hazlo donde debes hacerlo. No lo hagas por hacerlo. Entonces, si mi podcast es de psicología y yo estoy en un grupo de podcasters que está interesado en temas de podcast, ese no es mi nicho para ese podcast. Por eso, por ejemplo, tú que estás en nuestra comunidad de Podcasters Pro, tú te das cuenta de que yo lo único que publico en episodios es el episodio de Esto es Podcast. Pero el de Te Invito a un Café no, ¿por qué? Porque ustedes no son mi nicho. Mi nicho está en el grupo de Psicología Boliviana, Psicología en Honduras, Psicólogos por el Mundo. A ellos yo le pongo mis episodios de Te Invito a un Café. Entonces, hacer ruido no es sal a la calle con un megáfono a que todos te escuchen. No. Tienes que ir al mercado y vea al área donde está la persona o el grupo de personas que sería capaz de, que está interesado en lo que tú le ofreces a ellos solamente, y ahí hace ruido. Uh-huh. Tiene sentido, ¿no? Es como que yo, bueno, yo soy pastor evangélico, pero yo estoy en un grupo católico y yo anuncio mis prédicas. Hermano, <risa> no tiene, está muy bonito, pero ellos no son de, de la congregación. O sea, es sentido común. Entonces, hay muchos grupos en Facebook, de podcasters que yo estoy y yo solamente publico los temas de podcasting, ellas publican de todo, pero yo lo entiendo porque volvemos a lo mismo al, al inicio tú quieres hacer ruido porque tú entiendes que tienes algo que ofrecer y me parece bien, pero no funciona tan automático como que escucha mi podcast, no, no, escucha mi podcast no, dime qué tú me vas a ofrecer en tu podcast, que es uh-huh. diferente y yo decido que, que es lo que pasa en este medio yo decido si para mí es útil lo que me vas a ofrecer y decido si te escucho o no. Entonces, más allá de, oye mi podcast, yo digo, si te ha pasado esta situación alguna vez y te gustaría aprender algunas técnicas para resolverlo, en este episodio yo te lo cuento. Uh-huh. Elige. Si tú quieres, me escucha. Y si no, no pasa nada. Y eso es. Ese es el ruido que yo hago. Un ruido enfocado en el, en el público objetivo al que yo me dirijo. Eh, por sí. lo menos me, me hace perder menos tiempo, naturalmente.
1: Sí, para no estar como eh, disparando al aire, por así decirlo. Correcto, correcto. Y, per, y perder energía también. A, a mí lo que me ha pasado es que, por ejemplo, en esos grupos, ¿verdad? La gente dice, escucha mi podcast, entonces yo para saber cómo, por curiosidad, ¿verdad? Para ver cómo son eh, los podcasts, en los primeros segundos me
0: voy. O sea, me voy porque... Yo, son... yo, ni, yo ni le doy porque yo digo, <risa> ¿qué? O sea, dime, dime convénceme. Eh, eh, Algunos, mira, algunos te ponen dos líneas Escucha mi podcast y ponen un enlace Y tú no ves ni siquiera una imagen atractiva Y tú dices Eh, No, es que Tú sabes de dónde viene eso Eh, Esa tendencia a nosotros Entender que porque estamos ofreciendo algo Tú debes escucharlo Eso viene de los medios masivos tradicionales De la televisión y la radio Y el periódico De esos medios tradicionales Donde la gente tenía que ver O escuchar lo que ponían Primero porque era contenido en vivo Y era lo que había. Entonces, si en tu país, en Honduras, habían cinco eh, radiodifusoras o emisoras, tú tenías cinco opciones. Por tanto, tú no tenías mucho control de qué escuchar, no podías detener la la transmisión porque es en vivo, tenías en la televisión que ver los anuncios. En este medio es completamente diferente. En este medio soy yo como usuario quien decide qué ver o qué no ver. Y, y Y nosotros los usuarios somos crueles. O sea, yo soy cruel, yo, yo estoy pasando el feed y escucha mi podcast. Ah, ¿Qué voy a escuchar yo? Tú, tú no tienes Bloqueado. nada que decirme. Ahora, no, 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 tanto así. Pero si me si me ponen algo que, que me interesa, ¡Ah, mira! Salió una nueva noticia de podcast. Yo que soy adicto a todo eso. Yo digo, un momento, ¡hey! Por eso yo escucho a Melvin con el noticiero sí. hoy todos los días. ¿Por qué? Porque me va a dar algo que me, que me interesa. Eso es, de eso se trata. No es tan difícil lo que te estoy planteando, es dale al que le interesa tu tema, dale lo que le interesa. Y si tú no sabes lo que le interesa, pregunta, no te lo imagines. Es decir, no lo asumas, pregunta. No, es que yo creo que a ellos les puede gustar. Eso mismo pensé yo. Pregunta, ve a esos grupos, que esos grupos están bien activos. Y pregunta, ¿qué ustedes creen de la idea de hacer un contenido sobre este tema? ¿Qué opinión? Opine. Vamos, vamos a ver. Y escucha, presta atención y saca algo que que la gente vaya a escuchar. Porque qué sentido tiene tú grabar y grabar y grabar si al final no le interesa a nadie. Realmente no tiene sentido tampoco.
1: Esa regulamentación de la comunidad creo que es bastante importante porque... Eh, uno se da cuenta como las necesidades también que, que ocupa la comunidad en sentido de, del contenido. Eh, por ejemplo, claro. mencionadas puede ser de que en ese tiempo ellos quieren saber, por ejemplo, cómo, este, qué micrófonos andan buscando micrófonos y entonces es la oportunidad necesaria para hacer ese tipo de contenido. Entonces las, y por, las... por eso
0: muchos youtubers triunfan con contenidos uh-huh. de tendencia. ellos ven las tendencias y dicen bueno, aquí hay una tendencia que tiene que ver conmigo déjame aprovechar y dar mi opinión yo lo lo aprovecho también, por ejemplo eh, cuando salió el documental de Michael Jordan hace unos días yo lo vi y yo dije "Mm, aquí hay cosas que tienen que ver con psicología porque este señor tiene una mentalidad que hizo que él fuera exitoso Uh-huh. Esto, hay que, esto hay que decirlo en, en mi podcast de Te Invito a un Café y preparé un episodio que incluso lo grabé en video en YouTube, hablando de la mentalidad de Michael Jordan de acuerdo al documental. Y ese video va por más de 30 mil vistas. Es decir, yo aprovecho algunas cosas y digo, esto tiene que ver con psicología. Cuando salió el documental de, de Social Dilema. O uh, nada sí. es privado. Yo dije, aquí tiene que hablar un psicólogo, porque esto tiene que ver con el ser humano. Sí. Y yo saco argumentos. Entonces, yo voy aportando a la tendencia. No es que siempre hablo de cosas en tendencia. La verdad que no, porque yo hago contenido diario y, y muchas veces no hay tanta información actualizada. Pero eso es una buena estrategia para crecer. Me meto uh-huh. en la tendencia, si tiene que ver conmigo, si yo le, se lo puedo mostrar a ese grupo porque existe... Vamos a hacerlo. Aprovechemos esa ola, como decimos nosotros.
1: Y aprovechar también a la comunidad, porque mirabas también uno de tus posts eh, y quiero que nos expliques cómo, oh, cómo uno puede aprovechar la comunidad para ser millonario. Creo que así era uno de
0: los posts que sí, habías compartido. Yo tengo... <risas> sí, la... yo sostengo la teoría y porque uh-huh. la hay comprobado, no puedo decir que es una ley infalible, pero es una teoría, de que hacer comunidad es la base del éxito de cualquier negocio y es lo que te hace millonario. Eh, y no lo digo yo, o sea, de hecho Seth Godin, que es un gurú en temas de marketing, lo ha dicho, ha escrito un libro que se llama Tribu, donde él simplemente dice, en Internet, que es otro mundo al mundo físico, lo que funciona es la comunidad. O sea, cuando, fíjate los movimientos sociales que se han creado por Twitter, que han derrocado gobiernos. Fíjate si es poderoso el Internet cuando la gente se agrupa. O sea, eso está demostrado. Reddit. El, lo de reddit. Reddit. <risas> Todo esto es el lío. Las travesuras, ¿eh? Donald Trump con sus tweets sí. incendiarios. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia natural a parcial, parcializarnos, asociarnos, incluso desarrollar posturas radicales. Bueno, esas son algunas vulnerabilidades también que tenemos. Pero la realidad es que el ser humano es... Eh, es eh, so, ¿Cómo te digo? Eh, so, pues, en su naturaleza está lo social, natural. Uh-huh. Eh, exactamente. Entonces, ¿cómo no va a funcionar? Fíjate que las grandes marcas, Apple. ¿Tú crees que lo de Apple es que solamente hay eh, fanboys? Eh, Apple, ¿cómo que le llaman? Fan de Apple. Bueno, fanboys. Uh-huh. No... Apple tiene una verdadera comunidad que nutre, que son dos, los developers, que son los desarrolladores de aplicaciones, pero, pero hasta el punto que tienen un servidor en Discord para los developers. Y hay más de 30.000 developers que se comunican ah. directamente con Apple. La gente uh-huh. no lo sabe porque la gente no está en ese mundo. Pero el otro, la otra comunidad que tienen son los users, los usuarios. Pero estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo. Entonces, si a ella le funciona tener comunidad, ¿cómo no va a funcionar en un negocio? A mí me ha funcionado. O sea, yo gracias, yo digo que a mí mi comunidad literalmente me mantiene. ¿Por qué? Porque a la hora de yo sacar un producto, a quien primero se lo presento es a mi comunidad. De hecho, por ejemplo, ahora en, el, en la Academia Kaizen yo estoy tratando de reenamorar a algunas personas que habían, se habían dado de baja por esto de la pandemia y demás, y para mí es mucho más fácil lograr que los que estuvieron vuelvan a yo conseguir usuarios nuevos. Y eso se logra con comunidad. Y de verdad, o sea, y digo, la, lo, lo sostengo. La comunidad te hace millonario porque yo he ganado millones de pesos. ¿Con uh-huh. qué? Teniendo como base la comunidad. Primero, naturalmente, tengo algo que ofrecerle. Los, los tengo a ellos en un espacio donde yo puedo socializar con ellos de manera horizontal, yo no tengo seguidores porque yo no soy famoso, ni figura pública, ni me interesa esa vida. A mí me interesa conocerte a ti y que tú y yo estemos en el mismo plano. ¿Cómo yo te puedo servir a ti? ¿Cómo tú me puedes servir a mí? Y crecemos juntos. Esa es mi filosofía de vida. Entonces, al final, si tú estudias la mayoría de grandes empresas o de gente millonaria que tiene empresas, todos tienen detrás una comunidad. Todos, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿a quién le presenta a Apple sus nuevos iPhone? ¿Realmente tú crees que es a todo el mundo? No. Ellos invitan a su auditorio, a los developers solamente. Y a la prensa, claro. Pero ellos se dirigen a quién? Al que ya usa iPhone. Y el que renueva al iPhone nuevo es el que ya tuvo el anterior. Esa es su comunidad. Y fíjate que parecería ser que Apple es una empresa que le vende a las masas. No, la mayoría de la humanidad no tiene un iPhone. No, no Ahora es un Android. Exacto, son Android. Apple tiene un nicho del mercado, un nicho naturalmente que lo hace multimillonarios. Sí. Pero es mucho menos que el mercado de Android. Pero ellos han sabido cultivar el sentido de comunidad y le dicen a sí mismo, ustedes son nuestra comunidad y a ustedes le estamos ofreciendo este nuevo servicio mm. y la gente hace fila cuando sale un producto o un servicio nuevo. Esa es la, Esa es la estrategia. O sea, más allá de, yo quiero que la gente me siga y yo ser famoso y tener muchos views y muchos followers. ¡Tonto! O sea, vete a un espacio con ellos y conócelos y que te conozcan y que se conozcan. Uh-huh. Y habla con ellos y, y pregúntales. Y de las preg- eh, pregúntales sobre sus problemas. Y poniendo el oído, piensa... ¿Cuál de esos Muy problemas de puedes resolver tú? Exacto. Uh-huh. Y tú dices, pero yo puedo resolver eso. O oh, crea la solución. Y adivina qué va a pasar. Los primeros que te van a apoyar son la comunidad. Porque de ellos salió el problema y tú le brindaste la solución. ¿Y cómo no te voy a apoyar? ¿Lo ves? Entonces, yo en todos los nichos que tengo, tengo una comunidad. Tengo la uh-huh. comunidad de podcasters. Tengo la comunidad Sasuki. Tengo la comunidad de modo solopreneur, por ejemplo. Yo tengo mis comunidades. Y las voy nutriendo constantemente. Eh, es pa, para mí es la estrategia que te hace millonario, definitivamente. Entre otras, claro.
1: Sí, creo yo que la comunidad también a uno lo puede respaldar eh, cuando uno se cae también. Este, por el sentido de que de esa reciprocidad, eh, como me, dist, me diste, este contenido me dio, ahora que eh, te pasó algo, yo te voy a ayudar. Mira mira lo que
0: ha pasado con algunos creadores de contenido en Patreon, en Patreon. Hay gente a quien no le funciona Patreon, pero hay gente que sí. Hay un podcast estadounidense que se llama Sleep With Me, o Duerme Conmigo. Y ese podcast es... Ellos cuentan historias para que que tú te duermas. Así de simple. ¿Por qué? Porque el insomnio es un problema mundial. Hay mucha gente que no duerme bien. Sin embargo, con esas historias ellos te, te hacen una edición de audio... Que tú te duermes. Óyeme, te estoy resolviendo un problema de vida. Que duermas mejor. Eh, los creadores de ese podcast tienen en Patreon... Bueno, yo no me acuerdo los números. Ellos tienen 5 dólares mensuales, 10 dólares mensuales, 15 dólares mensuales. Tú te inscribes. Uh-huh. Ellos se ganan al mes, creo que son o oh, 20 mil o 40 mil dólares entre las personas que tienen ahí, que son como 2 mil nada más. No es mucho, ¿eh? Como 2 mil. 40 mil dólares mensuales. Esa es su comunidad. ¿Lo ves? Pero fíjate la diferencia. Ellos no se manejan como yo soy el famoso, tú me sigues. No. Yo te sirvo, yo que tengo que aportarte, yo te sirvo y tú me devuelves el servicio con moneda, en este caso. Pero puede ser con otras cosas. Yo he logrado, por ejemplo, intercambios. No necesariamente dinero. Eh, Yo, por ejemplo, hice un intercambio con un músico productor de, de música para cine en España eh, a cambio de, de darle apoyo porque él era de mi comunidad y nos ayudamos juntos. Ahora, en tiempos de pandemia, el año pasado yo pedí recaudación con donaciones porque mis ingresos habían bajado y yo no hubiese llegado a 16 mil dólares a final de año si no hubiese sido por esos 800 o 1,200 dólares mensuales que entraron de donaciones. Ajá. Uh-huh ese es el poder de la comunidad de verdad que sí o sea a la hora en que vengan los tiempos malos porque vienen tú pierdes la vergüenza y dices señores estoy mal me está pasando esto así como yo los he apoyado a ustedes yo de verdad necesito que ustedes me apoyen y como yo no me creo celebridad yo soy un ser humano vulnerable mira yo por ejemplo me, me accidenté y me quemé parte del cuerpo hace unos meses atrás y ahí estuvo mi comunidad diciéndome que tú necesitas o sea, necesitas, di- Exacto, necesitamos di- necesitas dinero para el tratamiento. Dime lo que necesitas. Necesitas ayuda con el podcast. Me dijeron, yo te edito, yo aprendo a editar. yo te Tranquilo, démen unos días para yo estar mejor en tratamiento, pero todo está bajo control. Eso, yo, yo apuesto más a eso, porque es una relación mucho más genuina. Uh-huh. Es mucho más genuina. No hay fanatismo, no yo no soy líder, o sea, yo no soy <risa> revolucionario. Yo hago que la gente crezca conmigo. Creo que
1: esa parte de, de crecer es lo que más me gusta de las comunidades. Que hay comunidades buenas, hay comunidades malas, porque hay unas que le dicen cangrejo. ¿Cuáles son uno, cuando, esas? cuando uno quiere subir, todo el mundo quiere como bajarlo. O sea, Pero no, eso, no, no,
0: eso no debería ser una comunidad.
1: No, porque <risa> todos quieren como ser los primeros, quieren ser como Por la competencia, a mí, mira, mira. claro, uh-huh. claro.
0: Sí, exacto. Yo, por ejemplo, fíjate que yo tengo, yo lidero una comunidad de podcasters eh, y es natural que en el mismo terreno se, se sienta cierto recelo por cosas. Yo sé que eso es natural como psicólogo, pero al final yo siempre apuesto a mira, si tú vas a estar en este espacio, aquí todos somos iguales. Aquí no hay figuras, aquí no hay famosos, aquí venimos todos a aportar. Tú, tú fíjate que tenemos canales donde tú puedes aportar lo que tú quieras Dentro, naturalmente dentro de la temática y no pasa nada. Tú puedes, tú puedes poner tus productos que se moneticen, lo puedes uh-huh. poner, no pasa nada. A mí me gusta que la gente gane dinero igual que yo. Entonces, beneficia a la comunidad, dale. Entonces, claro, hay comunidades donde, se, donde el liderazgo, en todas las comunidades, el liderazgo tiene que ejercerse. No basta con tener una comunidad y dejar que sea ella misma que fluya, porque sí, se, se vuelve un monstruo. La realidad es que tienen que haber reglas, tienen que haber límites, tiene que haber alguien que equilibre la balanza uh-huh. y que si tiene que comunicarse en privado con un miembro y decirle, mira, tú, tú estás haciendo algo que va en contra de los propósitos de la comunidad o que se salen del objetivo de la comunidad, por favor, corrígelo. Uh-huh. Como, como si fuera tu familia, ¿no? Como si fuera la comunidad de tu iglesia, si eres de la iglesia. Es igual, exactamente igual. Entonces, al final la gente aprende a, a convivir entre sí, a respetarse, a tolerarse. El que no, porque siempre hay alguien que no, se va. Se va. Y yo, yo en eso soy muy radical. Yo digo, si tú no vienes a aportar y lo que quieres es a, a imponer tu ego, simplemente aquí uh-huh. tú no cabes. Vete, y si no te vas, te saco. <risa> y he sacado gente, ¿eh? y he sacado gente. Y eso es, o sea... Aquí nadie brilla. Aquí brilla la comunidad y el objetivo de la comunidad. Por tanto, en conclusión, si bien es cierto que la comunidad yo sostengo que te hace millonario, pero hay que saber y aprender a liderar una comunidad. Esa es la clave. Porque tú dices, yo me voy a crear un Telegram, un grupo en Telegram. Y luego que están ahí, nadie habla y no pasa nada. O tú eres el único que habla. Mm, Tal vez te recomiendo un canal de Telegram que es unidireccional más allá de un grupo. Si uh-huh. solamente vas a hablar tú, no. Hay que crear dinámica, hay que hacer preguntas, hay que provocar la conversación. Eso, eso es un, una inversión de tiempo, pero pero tiene resultados duraderos a largo plazo realmente. Y sí, se sí, aprende, bien. o sea, se aprende el liderazgo, se aprende. Uh-huh. Sin problema.
1: Qué bien eso, porque creo que las comunidades deben de, de aprender eso de liderarlo, ¿verdad? Ahora... Robert, ya pasando, porque ya estamos llegando a esta etapa final del, del podcast, a mí me gustaría saber eh, este, tu perspectiva como emprendedor, eh, también podcaster, ¿qué habilidad crees que es como imprescindible que un, un emprendedor debe tener? O sea, alguien que es como de cajón,
0: pues debe tener esa habilidad. Um, son muchas, son muchas. Pero digamos que... Um trabajar en, en no sacar los pies, no despegar los pies de la tierra. Eso uh-huh. es básico. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales que cuando llega esa idea maravillosa, creemos que eso va a ser lo mejor. Eh, hay que tomar las cosas muy en frío. ¿Por qué? Porque tú te puedes dejar llevar de la emoción y puedes fracasar. Y de hecho, se dice que nueve de 10 emprendimientos fracasan. No necesariamente por un mal manejo emocional, pero tiene que ver. Entonces, Siempre uh-huh. dentro del objetivo en el sentido de que por más buena idea que yo piensa que tenga, que yo puedo pensar que tengo, los números dicen otra cosa. Hay otras habilidades como la habilidad de iterar. Iterar quiere decir tener un método de trabajo donde si hay que moverse para que el el negocio o el emprendimiento funcione te mueves no hay problema uh-huh. ay pero es que yo invertí dos años de mi vida en tener diez mil seguidores en Instagram y entonces muévete de Instagram si eres la solución y punto ay pero qué va a pasar nada te mueves y punto o sea ve hacia lo que funciona otra habilidad es pivotar que es una habilidad que se que también uno desarrolla en emprendimiento que es hacer giros hacia uh-huh. intereses que pueden ser totalmente diferentes unos de otros. Fíjate que yo comienzo a hacer marca personal como psicólogo, solo como psicólogo. Incluso tenía mi consulta de terapia online en el 2010, 2012. Y llegó un, llegó un tiempo, unos años después de hacer Te Invito a un Café, donde las personas que podían solicitarme temas, la mayoría de los temas que solicitaban eran sobre temas de pareja. Y yo decía, pero es que te invito a un café, no es un podcast de pareja, es un un podcast de psicología del día a día. O sea, si yo me meto en temas de pareja, no termino nunca, porque eso es otro universo. Se me ocurre la idea de pivotar, y yo le digo a mi esposa, como tú y yo manejamos temas de pareja, porque veníamos de una maestría de terapia de pareja, ¿por qué no alimentamos este interés en este grupo de personas creando otro podcast solo de parejas? y creamos un podcast llamado Entre Parejas. Bien. Luego de un tiempo, comenzaron las personas a decirme que querían hacer podcast como yo porque veían que no sé qué, que los números. Yo quiero hacer podcast, yo quiero hacer. Yo no yo no soy yo no soy titulado en podcast porque nadie tiene un título de podcast de ninguna academia. Pero yo por la experiencia, yo le decía, bueno, yo puedo crearle un curso basado en mi experiencia. Sí, uh-huh. sí, sí, claro, claro, como tú lo haces, perfecto. Pues creo mi curso Y ahí saco y pivoto a otro nicho, pero ya está el de psicología cuando invito a un café, el de pareja con entre pareja, el de podcast con con el podcast, pero luego, pero luego empiezan personas interesadas en emprender en internet como yo lo he hecho. Robert, yo quiero hacer eso que tú haces, que tú tienes una página muy bonita. Y yo, vale, vale, vale. Pero es que yo sé de marketing, pero de negocio es lo que yo he hecho. No, pero enséñame cómo tú has hecho. Yo quiero que tú seas mi mentor. Ahí abro un programa de mentoría que tuvo cuatro promociones. Y ahí salió otro nicho. Es decir, si yo me quedo estático en que yo no voy a dar curso de podcast porque yo lo que soy es psicólogo. Yo no voy a hablar de negocios porque yo lo que sé es de psicología. Eh, bueno, no sé dónde estuviera, quizás con la Academia Kaizen, quizás no sé. Yo, yo decía, esto yo lo domino, sí. Esto yo lo puedo plasmar en un método para enseñar. Yo sabía enseñar porque yo soy profesor de hace muchos años. Pues, ¿por qué no? Si tú vas a Kaizen, tú vas a encontrar 40 cursos que van desde temas de psicología, desarrollo personal, emprendimiento, inbound marketing, publicidad, marca personal, y la gente dice, ¿y todo lo haces tú? Bueno, esas son cosas que yo voy dominando y a medida que las voy dominando, las voy plasmando en un curso. Entonces, iterar, pivotar, ser la paciencia también es importantísimo. Saber que, que mira, por más bien que tú lo hagas, todos los inicios son difíciles. Ay, tú puedes hacer un buen lanzamiento y te puedes ganar 5 mil, 10 mil dólares. Perfecto. Pero van a ver, va a haber un tiempo luego de ese lanzamiento donde quizás la gente no te va a comprar igual. Entonces tú vas a tener altas y bajas. Por tanto, tú tienes que saber no rendirte en los momentos de baja. ¿Por qué? Porque en vez de rendirte en los momentos de baja, tú lo que tienes es que diseñar nuevas estrategias para subir. Es como subir y bajar una montaña. Cuando tú estés abajo de la montaña y quieras seguir subiendo, prepara las herramientas para subir, pero no te vayas. ¿Por qué? Porque si te rindes y te vas, pues naturalmente no no va a funcionar. Y hay muchísimas otras eh, habilidades, las que se llaman las típicas habilidades blandas, eh, internas, motivación, motivación personal, eh, perseverancia. Eh, podemos hablar de la importancia de, de uno aceptarse incondicionalmente y aunque cometamos errores y aunque fallemos, saber que podemos arreglarlo y lo que no se puede arreglar no se puede arreglar pero lo que se puede arreglar se arregla y continuamos y confiar en ti sobre todo o sea saber que mira yo voy a asumir este emprendimiento y voy a asumir las consecuencias y voy a asumir cuando me vaya bien y voy a asumir cuando me vaya mal pero no voy a renunciar a mí hay gente que le va mal en un, en un negocio y dice yo no doy para eso y yo digo eso es relativo eso podemos evaluarlo porque probablemente sí das para eso pero Síndrome quizás Claro, tú venías con una expectativa que, óyeme, la reali- por eso te digo, la expectativa te saca, te despega de la tierra. Entonces, mientras más alto tú subes en la expectativa, cuando, cuando fracasas, más, más duro es el golpe, ¿no? Quédate pegado en la tierra. Ah, no te va bien. Itera, Gira, haz un giro, haz un giro, pivota. Vámonos por aquí. Mira, la gente no te pide esto, pero te está pidiendo esto. Este nuevo negocio que yo voy a hacer, que voy a crear esta semana, que tiene que ver con temas de podcast, pero también con youtubers y gente que hace videos en YouTube. Marketplace. Es un, es, es un, un, un pivote que, que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta este año de que hay personas que algunos de mis cursos no los quiere comprar. Que lo que necesitan es resolver rápido con un tutorial. Uh-huh. Y ahí vuelvo yo, y ahí digo yo, y yo puedo hacer eso, yo puedo solucionar ese problema, que la gente lo que prefiere es un tutorial a un curso. Sí. Y hasta más fácil es que hacer un curso. Venga, yo, yo doy la solución. O sea, la solución fuera de YouTube y todo lo que significa ver tutoriales en YouTube, no está. Venga, no 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 es que me interese ser el primero ni super mega innovador. <risa> que si existiera, igual lo haría. Si otro sí. lo tiene, igual yo lo haría pero es porque lo puedo hacer y porque me parece interesante y porque a, la, la, yo estoy escuchando es a mi comunidad, por tanto, yo estoy seguro que es mi comunidad la primera que me va a apoyar. Entonces, sí, todas esas habilidades, aunque sean muchas, eh, exigen aprendizaje continuo, nunca parar de aprender realmente, pero uno, tiene que, uno va aprendiendo muchas de esas cosas sobre la marcha. Lo que uh-huh. quiere decir, para resumir, que no, ten, que, que no pierdas el tiempo primero de que preparándote. No, no, yo me voy a preparar y voy a hacer un curso aquí, un MBA y una. No, 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 no. Tú, tú puedes ya hacer el prototipo, la primera versión de ese producto o servicio para tu negocio sin haber registrado a la empresa, incluso sin tener un plan de negocio. Sí, dale. Vamos, dale, dale, dale. No, pero es que yo no sé de manejo. No importa, lánzalo, valídalo. Y con la validación quizás consigas un dinero para invertirlo en otra cosa. Invertir en un contable, invertir en un no sé qué. Pero lanza. Lo primero, o sea, tú no vas a saber de lo que eres capaz como paracaidista si tú no te lanzas al precipicio. Por más, tú puedes hacer 70 certificaciones de paracaidismo, ¿cierto? Pero hasta que tú no te lanzas del avión, tú no eres paracaidista. Hasta que hasta tú no que haces tu primer lanzamiento. Entonces, tú dirás, pero es que, ¿qué pasaría si cuando yo me lance me pasa esto? No lo sabemos. <ríe> lanzas O sea, tú te darás cuenta de cómo es la realidad del viento, más allá de la teoría, cuando te lances. Tú sabrás cómo es eso cuando no te abre el primer paracaídas y tiene que abrir el de reserva. Cuando te lances, tú vivirás el miedo en carne propia... Cuando te lances? El miedo que tú tienes antes para prepararte no significa nada hasta que te lanzas, que es mucho peor, pero la vida se trata de eso. O sea, la vida se trata de tú lanzarte, 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 lanzarte y claro si, más adelante, si llega un tiempo en que tú dices estoy cansado de lanzarme, por más que intento la cosa no funciona, por más que pivoto, no funciona dejo esto, hago otra cosa se vale renunciar, uh-huh. pero no renuncia hasta agotar todo lo que puedas todos los recursos uh-huh. que puedas Yeah.
1: Sí, creo que eso de, de lanzarse y adaptarse en, en, en ese tiempo es, es lo que me quedo bastante porque he conocido personas que dicen si yo tengo aquí un montón de cosas pero no tengo la cámara eh, pero es que no he sacado esto, no me van a creer porque no tengo este título y es ahí cuando le dan pero, 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 pero uh-huh. eh, Y dice, es que no no tengo tanta experiencia, lo tengo 23 años y solo he tenido un trabajo, pero yo sé bastante de ese tema, pero no tengo tanta credibilidad.
0: Entonces, en ese miedo... La Mm. la realidad de de todas esas preguntas es, todo eso que tú sientes que no tienes para empezar, es lo que tú vas a desarrollar cuando empieces. Es decir, no hay manera de que tú desarrolles credibilidad como experto en un tema si la gente no ve una muestra de tu experiencia. Por tanto, tienes que lanzarte. Es sí. decir, yo soy psicólogo, ¿no? Me gradué de psicología. Pero la gente no va a saber qué tan buen psicólogo yo soy si yo no lo demuestro. Y para demostrarlo, tengo que lanzarme. ¿Lo ves? Lo que pasa sí. es que lo hacemos al revés. Decimos, es que me falta un diplomado. Es que me falta una certificación. Es que me yo falta... tantos años de experiencia. No, o sea, lo que te falta es comenzar. Sí, pero que voy a cometer errores. Claro, exacto. Claro, pero es que ensayo y error es una manera de aprender también, va a pasar, pero tú asumes el error, pides disculpas y corriges el error. Y sigues, y llegará un momento que tú miras atrás y tú dices, wow, ¿cuánto he aprendido sobre la marcha? Tiene que ser sobre la marcha, o sea, yo no creo en Yo sé que tú puedes aprender solamente con teoría, yo lo sé, porque es una forma de aprender. Pero la vida no se trata de teoría. O sea, los que han cambiado el mundo no han sido los teóricos, son los que han puesto a prueba la teoría. O sea, y, la, y es triste, ¿no? Porque tú dices, no, porque no fue Einstein el que, el que, el que teorizó tal cosa. Bueno, pero tal vez fue el que la ejecutó. <risa> Incluso. El que se arriesgó. En, en el caso de Einstein es una excepción, que él dejó la teoría y otros la demostraron. Perfecto, sí. fue un genio. Pero. La historia habla de los que cambiaron el mundo con acciones, no solamente teorizando. Uh-huh. Entonces, al final, tampoco se trata de aspirar a cambiar el mundo porque suena demasiado y nos bloqueamos por eso. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué poquito puedes hacer hoy para, para darle a la gente eso que tú entiendes que necesita? Porque es que tú no puedes emprender un negocio si el negocio no responde a algo que la gente necesite. Uh-huh. O sea, un negocio que no resuelve un problema no tiene sentido. Y y, y te lo puedo puedo poner en cualquier modelo de negocio. Tú dirás, pero el entretenimiento, la gente que vende lujo y joyería, ¿eso no resuelve un problema? Sí, lo resuelve. Un problema de sentirte importante, sentirte por encima de los demás o estar en una clase social distinta. Eso para mucha gente es un problema. Hay personas que cambian el vehículo y compran uno de lujo, aunque se endeuden y no tengan con qué comer porque entienden que es un problema no tener el vehículo de lujo lo ves, entonces no importa el negocio que sea el enfoque es, concéntrate en servir y si tú crees que puedes si crees que puedes hacerlo tienes que creer confiar en ti y uh, lanzarte y aceptar lo que venga, es que de verdad es doloroso, la decisión es dolorosa mira, yo duré cuatro años antes de dejar mi empleo para independizarme y yo el último mm. mes, cuando puse la carta de renuncia, yo me enfermé porque hasta mi cuerpo decía, no te vayas. ¿Cómo te no vas a dejar a tu familia sin ese sueldo? ¿Y si, y si fracasas? ¿Y si te va mal? Entonces una noche yo me senté y yo dije, que se joda todo. O sea, lo, lo, lo lamento por mis hijos. Tienen a sus abuelos, tienen a sus tíos. Si, si no va mal, que, que, que se muden a vivir con ellos. O sea, pero claro, detrás de todo esto, yo estaba facturando más que mi sueldo. Sí. Entonces, eh, objetivamente, yo podía irme. Psicológicamente, era muy fuerte. O sea, un mes enfermo, literalmente. Eh, y yo dije, no, lo asumo. Asumo lo que venga. Y uh-huh. declaré ese mismo año como el año de la incertidumbre. Y yo le decía a la gente, yo no sé qué va a pasar este año, pero yo voy a dar todo lo que yo pueda dar. Y ese año, el 2019, y el 2020, son los dos años donde yo más dinero he ganado. Fue. O sea, por... y al final de año yo digo, aposté a mí, gané. <ríe> y gano más. <ríe> y cada vez gano más. Entonces, qué empleo ni empleo. Yo sigo, <ríe> yo sigo, sigo para adelante.
1: Eso de, de lanzarse y de tener la fe, ¿verdad? Eh, de que confiar en uno mismo. Como dices, es un proceso doloroso porque la mente es como su principal enemigo. Claro. Y sale ahí como todas
0: esas opciones. La, y la sociedad también. Tus padres, uh-huh. tú le dices que te vas a emprender y te, te mandan a... No, pero estás loco. ¿Qué, el te empleo pases? ¿Qué te pasa? No. Sí. Entonces, al final, fíjate, yo me cuando me independizo, yo no le avisé a nadie que me iba a independizar. Yo avisé cuando me independicé.
1: Uh-huh. Y,
0: y cuando mi papá se enteró, yo le enseñé la factura de mis ingresos con mi emprendimiento. Eh, uh-huh. Mira, papi, papá, ya yo no estoy en la universidad dando clases. ¿Qué mija? ¿Qué tú estás haciendo? Ganando 20 mil dólares. Mira. ah <risa> oh, no. no mi hijo, pero no, pero dime, dime que hasta yo dejo el trabajo. Entonces, la gente te apoya cuando ve el logro. Cuando sí. la gente no ve, no ve que hay en el futuro porque se ve incierto en algo tan tan poco común como emprender en internet. No será que uh-huh. tú estás que, que tú eres youtuber. Tú no eres youtuber y vas a ganar dinero. El y gamer. tú no eres influencer ni gamer y vas a de... No te lo creo. ¿Vas a vender droga o, o vas a hackear, <risa> hackear tarjetas de crédito? No, se puede hacer negocio, negocio real, formal. Yo tributo, yo pago uh-huh. impuestos. No te lo creo. Entonces yo presento al final de año. Siempre lo hago. O sea, a mis comunidades yo lo presento el reporte anual de Paypal miren este año crecimos un 6% 16 mil dólares, 20 mil dólares ta 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 y entonces como diciendo, se puede no es fácil pero nada en la, nada en la vida que vale puede ser fácil porque si no no si no no se disfrutará tanto y no se, no se trabajará tanto entonces yo prefiero sí. sudar y, y esforzarme mucho por lo que yo creo que puede ser útil a la gente que hacer rico a un jefe, en, por lo menos esa es mi forma de pensar. Uh-huh. O sea, yo, yo no voy a hacer que, que mi jefe sea millonario mientras a mí el dinero no me alcanza al final de mes. Yo me voy a ser millonario. Y yo voy a ser mi jefe. Aquí están los 20 miles. Sí, Mira, exacto. Y no me pueden cancelar. Y no me pueden sacar. Porque es mi empleo. Sí.
1: No, pero... Creo que esa mentalidad es algo que muchas personas deberían detenerla. Igual como la mentalidad millonaria que hablaba Félix. Porque la sociedad, como hablabas, y las redes lo envuelven en una burbuja que dicen, no puedes, tienes que hacer esto para que te acepten. Entonces romper ese esquema también es como modificar el chip mental y un montón de cosas. Y en ese proceso uno va a perder amigos, va a perder un montón de cosas, pero le apuesta a uno a uno que es algo que vale la pena intentar en en esta única vida. Por lo menos
0: prueba, exacto. Por lo menos prueba te quedará como una buena anécdota cuando estés más viejo y digas, yo alguna vez intenté hacer un negocio y me fue malísimo. Que, óyeme, por más malo que sea un negocio, al final hay algo que aprendes sí. o que te deja. Entonces, son puertas que, que tú mismo te abres. La ventaja, que de lo, por lo que a mí me encanta em- emprender, es porque tú te vales por ti mismo en la mayor, la mayor parte del tiempo. Entonces, no es... Yo he logrado esto por el empleo que tengo, no, 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 no. Yo logrado esto por mí mismo, por el trabajo que tengo. Y, y yo me he dado cuenta que el mes que yo no trabajo de manera eficiente, gano menos dinero. Entonces yo digo, no, este, ah, este mes me fue mal. Yo analizo y digo, ah, es que yo me descuidé con esto, con esto. El mes uh-huh. que viene, el, el mes que viene las rompo. Entonces el mes que viene, si yo me estaba ganando dos mil o tres mil dólares mensuales, el mes que viene yo voy a hacer diez mil. Y tengo las estrategias porque las he ido aprendiendo. He visto que me funciona y que no. Y mis fórmulas, las fórmulas que ya yo utilizo están más que comprobadas. Si yo digo que el mes que viene me gano 10 mil dólares, que de hecho lo tengo en meta para febrero, 10 mil dólares como mínimo, 10 mil dólares. O sea, y eso no lo puedo hacer yo en un empleo. En mi empleo, por más buen empleado que yo sea, gano lo mismo que otro y ya entonces yo a mí me gusta experimentar esa libertad como el paracaidista de que Ajá. bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? que no abra el paracaídas pero tengo el de reserva ¿y qué es lo peor que puede pasar si no abre el de reserva? que me mato pero me maté yo o sea, lo decidí yo sí. o sea, al final no me mató el trabajo del estrés ni de un infarto porque el jefe no lo soporto y es, y, 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 y hay un ambiente tóxico no, no, me maté yo porque decidí al final asumir la consecuencia uh-huh. y morí conforme <risa> es algo así o sea es un emprender es un acto de rebeldía comenzando contigo y con los que te rodean es como que no me importa lo que ustedes digan yo creo en mí y si me va mal lo asumo y te lanza y y quién sabe y te confieso yo he tenido meses malos bueno Pero, pero la mayoría no han sido malos la mayoría no han sido malos pero se aprende lo bonito
1: es que se aprende de, de todo ese proceso y creo que eh, si ustedes quieren saber más de cosas de emprendimiento bueno ahí tienen uh, el solopreneur el, así se llama ¿verdad? En, sí. en Robert Sasuke donde pueden encontrar bastante contenido interesante eh, para, para si ustedes quieren emprender ahora ya para terminar Robert porque ha sido una entrevista súper súper nutritiva e interesante este rápido, ¿qué consejos le darías a esa persona que quiere emprender o crear un
0: podcast ahorita
1: ahorita mismo que te está escuchando?
0: O que abra una cuenta en Anchor y comience a grabar. Que se lance. Sí, sí, bueno. Con objetivo. La realidad es que yo diría como experto en podcast en que hagas un buen guión y todo lo que sabemos, ¿no? Que para que funcione. Pero la verdad es que a menos que tú seas... Si tú no eres consumidor habitual de podcast y no estás en este medio como usuario, tú no vas a entender lo que se vive en el podcast eh, a menos que hagas el podcast. Entonces... Uh-huh la verdad eh, aunque suena cliché y mucha gente lo dice pero es comienza mañana no necesariamente grabando el primer episodio de tu podcast pero por lo menos pensando en el nombre qué quieres lograr con él dibújalo en tu mente o plásmalo por escrito que sea bien detallado para que te emocione la idea Esa, esa emoción también te va a ayudar a mantener la motivación en ella trata de que no pase un solo día sin que tú hagas un poquito más que te acerque al proceso de grabación Y lo más difícil va a ser grabar el primer episodio o dar ese primer paso en el caso del emprendimiento. Con todo y miedo tú lo vas a hacer. Porque yo emprendo emprendo con miedo y todos los días yo tengo miedo. Y cada vez que hago una estrategia nueva, por más experiencia que haya tenido, tengo miedo de que no no funcione. El miedo no es una enfermedad. El miedo no se quita. Hay que hacer las cosas con miedo. Entonces, el primer episodio que yo grabé con mi podcast... Yo lo grabé en esta habitación y yo sudé grabándolo del, de los nervios. Pero yo sudé como si hubiese jugado baloncesto cuatro horas. Pero nadie vio mi sudor. Una ventaja de grabar podcast, ¿no? Sin video. Entonces yo, yo decía, no, yo estoy mojado, pero estoy contento. Lo logré y nadie se dio cuenta. Y se me notaba la, 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 la agitación de la voz, naturalmente por la respiración... Y yo grabé muchos episodios así, sofocado, y yo paraba y yo... Ah, estoy nervioso por eso. Sí, aún nervioso, aún nervioso. O sea, al final eh, son cosas que se manejan a medida que uno camina. Así que, rápido, comienza, ya. Paso número uno, el, que, el primero que se pueda, y dale para allá.
1: Démosle. Bueno, Robert, este, ahora viene la pregunta creativa, que es de la sorpresa de cada episodio.
0: Mm, a ver.
1: Que puede ser una, un acertijo, una pregunta en general. Entonces, tienes como 30 segundos aproximadamente para responder. Okay. ¿Está, ¿Estás listo, Rolf?
0: Espero. Es dale. un acertijo.
1: Dice, si te comes la E y agregas la A, mírala muy bien y la echas
0: a volar. ¿Qué es? Si te comes la E... Repítelo, ¿lo puedes repetir? Se puede, se puede. Como en el concurso de sí. belleza. Sí, dale.
1: Si te comes la e y agrega agregas la a, mírala muy bien y la echas a volar. ¿Qué es?
0: Ni idea. Te, ¿Te, te pensas, La ensalada, las empanadas, <risa> la empanada. Eh, sí. Ah, espérate, que es que yo me como la e y la echas a volar la. Ah, no sé. No me llega. La, come- la cometa. Ah, uh, ok. Es cierto. La... Ah, es que te ya, ya. ya. Es que yo soy sí. un bruto para los acertijos. Por eso nunca aprendí ajedrez. Te, cu- te cuento, te cuento peor. En mi en mi y mi bachillerato, yo tuve el coeficiente intelectual más bajo de toda la promoción mía. ¿eh? Así que no, no. No, me, no me sorprende que no me lo sepa.
1: No, he tirado acertijos y a los otros invitados bien difíciles.
0: Entonces, son ejes de ment- rapidez mental, pues. No, pues yo no Yo en eso Tú me pones a jugar baloncesto Y ahí yo tal vez soy un poquito más ágil No, bueno, Robert Gracias
1: por estar aquí en Una vaina creativa Ha sido un placer tenerte aquí En este espacio Espero que todas las personas Que nos hayan escuchado Hayan sacado provecho De de esta conversación
0: Espero que sí Gracias a ti, eh, Jan Y muchos éxitos a saludar a tu audiencia y estamos, como siempre, para servir y para ayudar. ¿A dónde te pueden contactar eh, la gente? Si está pues, eh, todo está centralizado en mi página web, robersazuke.com. Todo, Ahí está todo, mis redes sociales, mis artículos, todos todos mis podcasts, todos mis negocios eh, tienen los enlaces ahí, robertsazuke.com. Listo, entonces apúntenlo,
1: amigos, eh, para saber más información de Robert. Y... Nos vemos en el próximo episodio de Una Vaina Creativa. Eh, vamos a tener más invitados para que ustedes puedan aprender. Y recuerden que si quieren saber más de marco personal, podcasting, eh, pueden visitar a Jumpy Cruz en Instagram, ahí me pueden escribir. Y también pueden visitar Archivos Enigma, eh, este podcast enigmático que tengo, con mi amigo Darío, si quieren que su mente explote, ¿verdad? <ríe> Entonces nos chequeamos a la próxima, amigos, y esto fue Una Vaina Creativa.
0: Chao you <laughs>